0: Hej och välkommen tillbaka till Svea-podden, Livet som svensk utomlands. Vilken otrolig respons vi har fått på vårt första avsnitt, Anna.
1: Ja, verkligen kul att så många har hittat till podden. Hur många, svar har lyssnat redan?
0: Nu när vi sitter här så ser jag att det är över 400 som har lyssnat redan.
1: Wow, vad kul!
0: Ja, och du har ju kunnat lyssna på podden via Sveas hemsida. Och sakta men säkert kommer den också att dyka upp på alla vanliga plattformar för poddar. Det har precis blivit klart med iTunes, så nu finns vi på den där. Och allt eftersom den dyker upp på fler ställen så informerar vi såklart. Men vad har vi för intressant gäst den här gången? Ja, idag får vi
1: lyssna till en jättespännande person, Susanna Häggel. Hon är servofficer i Svenska försvaret. Men just nu arbetar hon som FN-observatör i Libanon.
0: Ja, skånska Susanna berättade om sitt liv med allt från tiden som tjej i svenska lumpen till utposteringar på kritiska platser som Kongo och Bosnien men också om vardagslivet i norra Italien där hon har hemmabasen tillsammans med man och dotter.
1: Och det var kul att höra också om hur mycket organisationen SVEA har betytt och betyder för henne. Men Maria, berätta igen vad
0: tanken var bakom den här podden. Vi vill ju intervjua svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands. Och det blir berättelser av kvinnor som lämnat Sverige för några år eller kanske för hela livet. Vad lär man sig av att bo utomlands och kanske är steget att testa några år i ett annat land, land inte så stort?
1: Ska vi lyssna på Susanna nu?
0: Ja, här kommer Susanna Häggel.
2: Hejsan, jag heter Susanna Häggel och är normalt bosatt, bosatt i Italien. Men under ett år, sedan oktober 2019, så bor och arbetar jag i
1: Libanon där jag är utsänd för FN genom Svenska Försvaret. Hej Susanna och välkommen till Svea-podden. Så himla kul att du är med oss idag. Tack. Du, vi tänkte så här, var kommer du ifrån i Sverige egentligen?
2: Jag kommer ifrån Skåne eh, nere på Österlen och eh, har vuxit upp där nere i en liten by ute på landet. Sen har jag bott utomlands ungefär i 20 år totalt fram till nu, mestadels i Europa eh, och sedan 2016 så är jag fast bosatt i
1: Italien. Det som är väldigt spännande när man läser lite om dig, det är ju din fantastiskt intressanta karriär här som reservofficer i, i, i Svenska försvaret och sen även inom FN. Kan du inte berätta lite hur du kom in på det och vad du gör med det nu i Libanon?
2: Jo, jag kom faktiskt in på det där. Jag gick på bio när jag var 13 år gammal och såg tjejen som gjorde lumpen med Galdi Horn. Och det där tänkte jag att det vill jag också göra. Så den här tanken fanns kvar ganska länge så jag mönstrade och efter gymnasiet så eh, ryckte jag in i det militära och gjorde militärtjänst i totalt 15 månader. Och trivdes bra med det men jag ville inte bli yrkesofficer. Anledningen tror jag till det var att, eller är, att jag är alldeles för nyfiken på livet och vill prova på många saker. Och då... Eh, Fanns det fanns precis möjligheten också att man öppnade upp även för tjejer att man kunde bli reservofficer. Reservofficer innebär att man eh, har ett civilt jobb normalt sett, men vid olika tidpunkter, med olika vad ska jag säga, frekvens, så kommer man in och arbetar inom det militära. Det kan vara som frivilliganställd, som instruktör, men även som till exempel nu jag är iväg på en FN-tjänst. Eh, och det finns även, man kan jobba, med andra organisationer, till exempel NATO och andra fredsinsatser och så vidare.
1: Hur var det egentligen när du, när du utbildade dig där inom svenska försvaret bland alla killar? Jag läste att det var 600 killar och två tjejer. Hur var det? Ja,
2: ja vi hade ju allas ögon på oss. Inte bara från de andra killarna som gjorde lumpen. De var väl mera okej okay och vana vid det där. Men framförallt var det ju många officerare som inte hade varit så mycket erfarenhet med kvinnor i försvaret. Jag tror jag kom in det tredje året efter att man hade börjat öppna upp för kvinnor i militär. Och då började med flygvapnet och marinen och sen så då armén så att eh, vi hade allas ögon på oss och hur man skulle prestera och det blev också en till viss del en spårre att vi vill göra så gott vi kan framförallt då fysiskt för alla eh, testresultat och allting baseras på killarnas värden så det skulle ju innebära att som en medel kille eh, då ligger man högt som en tjej som en låg kille ligger man medel som en kille mm. så att eh, det var mycket, och vi var två stycken. Vi var mycket ute och sprang och tränade. och Vi sprang milen och vi styrketränade och vi peppade varandra jättemycket. Och, ja, många tyckte ju att vi var lite galna, men ja, det var vi väl. För vi gjorde ju allt detta frivilligt. Många tyckte att vi var helt konstiga i huvudet. För att du får, man fick inte så mycket betalt heller. Du får ju, eh, man har kostologi och fri, gratis transport. Eh, och sen så då på den tiden, och detta var 1987, då hade vi 27 kronor om dagen. Eh, <går> det blev man inte speciellt
1: fet på. Men eh, vi gjorde ju detta för att vi tyckte det var jätteroligt. Men och, du, nu, är väl, nu är det väl fler tjejer som är, gör dumpen? Än vad ja, har nu är det
2: fler, men jag tror inte att det ligger på mer än... Eh,
1: alltså det ligger inte ens på 10 procent.
2: Och det är ju någonting som... Eh, man, man ska säga det svenska försvaret men även andra länders försvarsstyrkor de vill ju ha in flera kvinnor i försvaret men samtidigt så får man ju inte tumma på eh, vad ska man säga, den kapaciteten alltså den, den kvinnornas styrka, fysiska styrka och mentala styrka framförallt, det är det som är mycket är avgörande för att man ska kunna klara av det. Många väljer ju att komma in. Men sen är det många också som hoppar av. För att systemet är kanske inte speciellt gynnsamt när man väljer att bilda familj. Ligga ute i tält och du är småbarnsförälder. Och det är liksom att du jobbar många gånger kanske när du är ute på övning. Så jobbar du kanske två, tre veckor i sträck. Och var hanterar man då detta i barnomsorg och om inte... En man kanske, eller man är ensamstående. Det, det, det är väldigt svårt. Mm. Mm.
1: Jag tänkte så här, du valde ju sen då att utbilda till reservofficer. Och som du nämnde så har du ju ett annat jobb vid sidan om hela tiden med dina uppdrag. Är det någonting som många tjejer väljer att, att göra? Eller är det fortfarande samma sak att det är färre, mycket färre tjejer? <skratt> De, det
2: är mycket färre som gör... Eh alltså är reservofficerare. De flesta tjejer som kommer in är ju yrkesofficerare och det är ju också på ett sätt enklare att du är bara i en organisation. Eh, när man är reservofficer så får du pussla och snickra lite grann och det är mycket på individuell basis på, beroende på vad man själv vill. Eh, men även då vad man, man säger, regimentet kanske vill eller den militära organisationen men också var det finns ett behov. Och de många reserver som jag känner, de, det är att man kanske har haft flera olika arbetsgivare. Alla arbetsgivare, till exempel i privata näringslivet, är inte alltid så jag ska säga, positiva till att man kanske åker iväg ett halvår i ett år på ett uppdrag. För du, du står ju utan den kapaciteten helt plötsligt. Och den arbetskraften. Och sen kanske man ska komma in och ta tillbaka sin plats sedan. Så att eh, det kan vara lite trixigt. Det här har jag valt att gå runt om. Jag har ju flyttat runt i världen. och jag, jag har haft många olika arbetsgivare. Eh, så att eh, jag har väl mer, jag ska säga,
1: freelancer Och sen så har jag sysslat med många olika typer av arbeten istället. Så nu just nu befinner du dig i Libanon. Berätta lite vad det är du gör där och vad det är för uppdrag eh, du är på nu. Ja, så i
2: Libanon så eh, redan efter eh, precis efter andra världskrigets slut så eh, var det ju en konflikt i Mellanöstern eh, mellan, som, som uppstod när eh, Israel eh, bildades som stat. Och många palestinier tvingades då bort från det israeliska territoriet. Där i den konflikten så involverades även då Libanon, Syrien, Jordanien och Egypten. Och de här fem länderna bildade då en militär enhet det, som kallas för UNSO, Det står för United Nations Truth Supervising Organization. På olika sätt som var de här fem länderna involverade i konflikten. Sedan eh, vart efter som krig har ägt rum eh, mellan olika stater på olika sätt så har vissa konflikter lösts. Till exempel finns det idag ett fredsavtal mellan Egypten och Israel. Det finns ett fredsavtal mellan Israel och Jordanien. Men mellan Libanon och Israel respektive Syrien och Israel så är det teoretiskt sett eh, ännu krigstillstånd som råder. Det vill säga det finns inget permanent fredsavtal som är eh, instiftat. Och därför är nu, eh, jag tillhör då en militär observatörsorganisation. Det, som observatör så är man inte beväpnad Eh, utan man kommer, vi är då från flera olika länder. Eh, vi är eh, just i Libanon så har vi drygt 50 militärobservatörer från 26 olika nationer. Och var man, varför har man så många olika länder representerade? Det är för att också visa att trots att vi kommer från så pass många olika länder från hela världen så kan man också samarbeta. Alltså det ska också, också ge en positiv signal gentemot de eh, olika parterna eh, i den konfliktdrabbade zonen att man kan samarbeta och försöka lösa konflikt. Men den här konflikten har ju alltså varit sen, vi har ju funnits här på plats sedan 1948.
1: Så berätta bara hur en dag ser ut i ditt liv där i Libanon, vad gör du? Mm. så att vi har
2: patrullbas och där man utgår ifrån det finns två olika patrullbaser och vi är uppdelade i fyra olika team så två team bor på en bas och två på en annan och de här baserna är militärbaser det finns även andra militära förband i en styrka som heter Unifill som kom hit 1978 och det vi gör då vi har våra egna fordon och som är då äh, bepansrade fjordom och sen så åker man ut längs den här man kan säga stilleståndslinjen som kallas för Blue Line. Detta är då en linje mellan, som går mellan äh, Israel och Libanon. Man tittar så att läget är lugnt där. Äh, vad som finns, vad som händer och observerar kring detta. Man har även olika patruller i byarna och för att se och träffa olika lokala representanter det kan vara myndighetspersoner men till exempel vi besöker också marknader och pratar med den lokala civilbefolkningen ja och sen så när vi kommer tillbaks efter de här patrullerna så skriver man rapporter om, om dessa saker vad man har sett, om det är någonting speciellt som avviker och det är därför också det är viktigt att man har upp, får en uppfattning vad som är normalbilden i landet och i den här regionen där man rör sig så man blir man är på ett ganska så litet område och utför sitt arbete för att veta att det här är normalt och det här är inte normalt och sen rapporterar man de här sakerna och de här rapporterna skickas sen genom olika instanser vidare upp till FN i New York där det finns då ett antal representanter också som sitter och läser detta och och vissa händelser är ju av större intresse än andra. Mm. Men många, nu på grund av coronaviruset och pandemin som eh, till viss del även har eh, drabbat Libanon så har många, en del av våra operationer har liksom fått skredas om. Så det vi inte gör då det är att besöka marknader till exempel. Det finns inga marknader helt enkelt som håller öppet.
3: Vad är, jag tänker, du, du lever ju lite grann ett dubbelt liv med att du både har Milano och, och, och hemmabasen där och så är du utstationerad just nu. Men vad tänker du så där till vardags är de stora skillnaderna gentemot Sverige? Vad det finns för, för svårigheter i, i arbetslivet och att vara kvinna i militären. Hur funkar det utomlands kontra i Sverige?
2: Det är ju naturligtvis lite grann upp seendeväckande till viss del men man, nu är det ju ändå ganska, det hänger ganska mycket till, ihop också med eh, om man är van vid att se kvinnor i arbetslivet och nu finns det ju även kvinnor i den libanesiska armén de är väldigt få dock men det finns så att det, men det jag kan se här i Libanon och även när jag har varit på tidigare uppdrag i Kashmir i Indien och Pakistan så har du faktiskt en väldigt positiv inverkan för att i de här muslimska kulturerna så kan inte en man prata med en kvinna, alltså en manlig militär kan inte närma sig en kvinna och fråga henne om saker och ting. Men det kan jag göra som kvinnlig militär för jag är kvinna. Så av den anledningen så kan jag säga, för jag kan prata med den manliga delen för jag är militär, de ser mig i rollen som militär. Men en kvinna kan se mig som en kvinna med uniform. Mm. Och det gör ju att jag på ett sätt får tillgång till båda delar av befolkningen. Eh, alltså både den kvinnliga delen och den manliga delen. Så till mångt och mycket så är det en stor, stor fördel. Eh, framförallt i muslimska länder skulle jag vilja säga. Men sen är det naturligtvis även andra svårigheter, men det har man kanske mer gått igenom när, man, när jag gjorde om militärtjänst att det inte var så vanligt med kvinnor och att man känner, jag kände själv också att jag var tvungen att kunna hävda mig hela tiden, framförallt fysiskt och mentalt, att, att jag klarar av det här, verkligen jag orkar och jag kan ut med 20 kilo packning på ryggen och jag ska klara av det här men det är ju saker och ting som du får med dig i din utbildning för att för att fixa det. För att uppgiften är densamma. Mm. När vi kommer ut och vi vi på olika uppdrag, så är det samma uppgift som ska lösas. som jag är stridsparskamrat, det vill säga då är man indelad två och två, och någonting händer med den andra, då måste jag ju kunna dra ut honom eller henne ur den kritiska situationen med min fysiska styrka. Det är därför. Det är liksom inte, handlar inte. Ja, Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det. Där. Måste ja. man
1: då vara, om man, om man är tjej och funderar på det där, gå in i militären måste man vara extra fysiskt stark då?
2: Ja, alltså måste och måste. Det är alltid jättebra att vara vältränad där. Men nu vet jag inte riktigt, för jag vet att det har varit mycket debatter om att hur man ska om man måste klara av att lyfta samma vikter. Nej, det behöver man inte. Men du måste kunna ändå ha en uthållighet. Till exempel att du åker springa milen. Sen är det ju vissa tidskategorier som man kan delas in i. Men alltså att en, en uthållighet är kanske viktigare än en, en punktstyrka.
3: Jo, ja, men det är lite grann som du säger. Man måste ju en viss typ av styrka behövs för att faktiskt kunna genomföra jobbet.
2: Mm, mm. Mm, Jag kan det. tänka mig lite grann som vi tänker oss en brandman. Mm. Men du kan ta kanske vilken person som helst. Uh, utifrån uh, stan. Liksom. Utan uh, som, som, som finns där, som kanske skulle tycka att inte jobbet är intressant. Det räcker inte, utan det, måste, det finns vissa fysiska krav man måste uppnå för att åka med det.
3: Hur är det med kollegorna och så runt omkring i världen? så Du har ju kollegor från ett 20-tal länder. Kommer det kvinnor till, till uh, militären från andra länder också? Eller var är det vanligast?
2: Ja, uh, det är vanligast i, från Skandinavien, Holland eh, Nya Zeeland eh, Som jag ser. Sen finns det ju enstaka andra också länder polen och eh, det finns även eh, kanske någon från USA och, alltså det, det finns ju andra länder. Alltså vi har även en från Kina som är det första Kina deltar nu för första gången med en kvinnlig observatör.
3: Är det en, en, ett arbets, en karriärväg eller att du är ju reservofficer så kanske inte karriär. Men är det ett, ett val som du skulle rekommendera för andra tjejer?
2: Ja, jag tror att man alltså är man inne på den här banan att man eh, kanske väljer, eh, är intresserad av lite kanske mer en utmaning. För det är ett, det är ett utmanande arbete både fysiskt och mentalt. Som jag kan tänka mig krävs inom polisen, till exempel. Inom eh, olika typer av räddningstjänst, ambulans, brandkår och så vidare. Men även då, om man sen väljer att åka ut, som jag gör på olika länder, då är det ju också att du har det här med internationella internationella konflikter. Att se eh, en del, eh, man säger områden ute i världen vad kan jag göra till detta men jag rekommenderar om man, har de, om man har de intressena så ska man inte känna sig att jag kan inte göra detta för att jag är kvinna jo det kan du du kan göra detta även om du är kvinna och du kan göra det också till din egen fördel som jag nu stämde med de muslimska länderna till exempel så se möjligheterna inte
1: hindren du har de andra länderna där som du nämnde samma system med reservofficer eller är de alla yrkesofficerare? I
2: Kina så tror jag inte det finns har jag inte fått uppfattning att det finns reservofficer men däremot i Holland och i Finland så är det ju också reservofficerare och i, på Nya Zeeland så är alla de som är här är
3: yrkesofficerare just nu. Ja, Anna. Kan inte du berätta lite mer om Svea för de som inte har talat talas om oss förut? Vad är Svea?
1: Ja, Svea är en helt fantastisk och unik organisation för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands. Svea grundades 1979 i Kalifornien av Agneta Nilsson och är ett självklart nätverk för dig som är svenska och bor utomlands.
3: Men namnet SVEA då, vad betyder det?
1: SVEA är en förkortning av Swedish Women's Educational Association. Vi är en global ideell förening med 7000 medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i över 30 länder. Och vad händer i SVEA då? Varför ska man vara med? Via SVEA så får man ett nätverk av svensktalande vänner. Och ett stort utbud av intressanta aktiviteter, både lokalt men även på nätet. Svea är också en välgörenhetsorganisation med en viktig stipendieverksamhet, både internationellt och lokalt. Vi utser bland annat Årets Svenska Kvinna, en utmärkelse som tilldelas en kvinna som gjort mycket för att sätta Sveriges namn på kartan utomlands. I år 2020 så blev det fotbollslegenden Pia Sundhager som fick den utmärkelsen.
3: Du hittar mer information om Svea International och alla våra lokala avdelningar på vår webbplats svea.org. Och varmt välkommen att bli medlem i Svea. Det fungerar då en sån här sak som, som familjelivet i ett sånt här sammanhang? Jag läste någonstans att du såklart då och vid några tillfällen så har du tackat nej till något uppdrag och blivit hemskickad från ett uppdrag för att du varit gravid och sådär. Hur, hur fungerar sånt här? Hur, hur gör du?
2: Ja, så, som du sa då tidigare så att jag åkte på ett uppdrag i Kongo och då blev jag gravid, eller jag var gravid innan, men det visste jag inte om. Och, så, ja, vi provade jättemånga olika sätt här för att bli gravida, det funkar inte. Jag blev trött på det hela, så nej, nu är det bra, nu åker jag till Kongo. Alla blev magsjuka i Kongo, vare som man är gravid eller inte. Så att det var inte något konstigt att jag också inte mådde så där jättebra. Men så tyckte de läkarna när de tog alla på nej att det stämde ju inte på mig det här. Så sa de till mig att jag tror inte att bli gravid. Nej, sa jag och skrattade rakt upp i ansiktet. Det tror jag verkligen inte, sa jag. Jag har försökt i flera år och då har inte... Ja, du kan ju kan prova att göra ett graviditetstest. Ja, då gjorde jag det här och det visade ju positivt. Så att, det, blev ju, det blev ju en helt annan situation. Och då fick jag inte lov att vara kvar i Kongo på grund av att jag måste äta malariamedicin Och det är inte bra när man är gravid. Så därför var jag tvungen till att avsluta tjänsten i Kongo med fortsatt att jobba för, eh, på det flygtekniska kommandot i, eh, i Uppsala. För att kunna försöka lösa så mycket som möjligt av tjänsten därifrån. Men jag hade, fick naturligtvis också en efterträdare i Kinshasa.
0: Mm.
2: men annars familjelivet Ja, alltså det kan ju vara en utmaning och jag har fått eh, förfrågan vid olika tillfällen efteråt när min dotter var född och hon var i ja, mellan 7 och tio år om jag ville åka iväg till Afghanistan men eh, jag ansåg själv att jag tyckte det var för farligt jag ville inte att jag skulle komma hem i en låda eh, impaketerad så att jag valde att säga nej till de upptagande. Och I Sverige så är det inga problem. Men alla länder fungerar inte som i Sverige. För att ibland är det då att du får en order och då ska du genomföra detta.
3: Man kan inte tacka nej. Nej,
2: nej eller att man säger att det kostar dig väldigt dyrt. Det kanske kostar att du inte kommer att avancera i karriären och så vidare. Eller inte får de positioner som det var tänkt.
3: Den här positionen du har nu, om jag förstod saker och ting rätt så var det inte tänkt att du skulle vara i Libanon så länge men på grund av corona blev det inte riktigt som man tänkt sig.
2: Ja, alltså, ja både, både ja och nej. så att Jag kom till Libanon i oktober och jag var grundplacerad i Libanon. Först så hade jag tänkt att jag kanske skulle komma till något av de andra fyra länderna för att fortsätta med tjänsten. Men sen beror det också på om det är någon tjänst som är lady som eh, taktar in där jag, som jag söker och, och så vidare. Men också på grund av corona så eh, har ju alla de här förflyttningar mellan länder, det har ju frusits. Det har ju inte skett, skett några eh, överföringar under tre månaders tid. Så att därför, men jag hade redan fattat beslutet för jag fick ett, då ett annat ansvar så jag är ställföreträdande gruppchef och då sitter jag kvar på den posten fram till oktober kvar här i Libanon alltså. Så att men det som har förändrats det är att jag har ju inte kunnat komma hem på mina ledighetsresor som jag hade planerat och nu vet vi inte riktigt här hur det blir längre fram under sommaren i så kallat värsta fall så får jag vara kvar i Libanon fram till oktober när, jag, när det är dags för min hemrotation.
3: Och då kommer du inte att träffa din dotter på ett år?
2: Eh, jo, jag träffade den senast i februari-mars. Okay. Men det blir eh, åtta månader då.
3: Mm. Mm. Hur känns det?
2: Ja, det är ju det är ju till viss del en, en utmaning och lite tufft. Eh, men samtidigt så är jag är ju jätteglad för att detta händer idag när vi har Zoom, Whatsapp, alla möjliga sätt att hålla kontakten via med sociala medier och i telefonmässigt, med internet. Det är inte som när jag åkte på mitt första uppdrag, 94-95, då kunde man ringa en gång i veckan i fem minuter. Mm. Det är någonting helt annat. Så att det känns igen och Min dotter hon fyller ju snart 16, så att hon är ganska så väl införstådd i det jag har, vi har pratat. Jag pratar väldigt, väldigt mycket med henne även innan i liksom hela förberedelseprocessen. Det är inte bara förberedelse för mig, det är även förberedelse för övriga familjen. Vad innebär det här? Vad är det som kan hända? Hur, hur löser vi de enklaste sakerna? Och samtidigt så kan du känna så här att den sitter väldigt långt bort. att Du behöver kanske inte var så intresserad av hur man, vad man äter för mat eller eh, om tvättmaskinen har gått sönder. Men jag skulle vilja säga, jo, jag ska delta i det också. Och man ska bry sig om det också. För det gör att den här relationen finns kvar. För om det blir så här att ja, men jag är inte intresserad där, då glider man ifrån. För det är också ett sätt för mig att vara en del av deras vardag hemma. Men jag kan också berätta här om de sakerna som är mer vardagliga här. Mm. Eh, vad jag äter, till exempel vilka personer jag träffar, eh, vilka butiker jag besöker, eh, vad jag har sett.
3: Och så ja, det är ett, ett jätteviktigt tips att inte underskatta betydelsen av vardagstugget. Liksom precis, spelar precis. Roll för att det blir ett shit i relationerna även på avstånd.
2: Ja. Absolut, absolut. Och det, och det här är faktiskt, även nu, nu är det kanske inte så många män som kommer att lyssna på det här, men jag hör ju de här tendenserna ibland bland manliga kollegor att jag tror inte min fru är intresserad av vad jag gör. Jo, det är hon. I, 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 man kan säga 95 procent av alla relationer så skulle jag vilja säga att man är intresserad av att
1: veta vad den andra personen gör som är utsänd. Det är viktigt för relationen. Din man då, det är han som sköter marktjänsten hemma då när du är ute eller hur? Ja, han sköter marktjänsten men han,
2: fördelen i i ett fall då, han är ju själv yrkesmilitär och kan ha också varit här så han känner ju till allting. Mm. Han vet ju alla platser som jag har varit på också för han har varit precis på den här. Eh, platsen då för en eh, drygt tio år sedan.
1: Men du, hur gör ni då med era karriärer och intressen? Delar ni då så nu tar du ett uppdrag och sen tar han ett uppdrag eller hur tänker ni där?
2: Ja, vi tänker faktiskt lite grann och sådär att vi visserligen är han yrkesmilitär så han har ju ett annat kall och han är ju yrkesmilitär i den italienska armén som gör att eh, där får du många mer flera gånger än år då vad du ska, vad du ska göra, och vad du ska åka någonstans. Men vi har båda två det här att vi vill inte stå i vägen för den andra. Eh, och vi ser detta som ett naturligt, det, det tillför även vår relation någonting. Det tillför även familjen någonting. Att båda två har möjligheten att åka iväg och göra någonting som man verkligen vill. Men det är klart att det görs vissa uppoffringar på båda håll. Just nu, min uppoffring är ju att jag inte kan komma hem på det åtta månader. Men mm. eh, ja, det får jag ta det då. Hans uppoffring är ju att han får ta tag i alla de här sakerna på hemmafronten.
1: Skulle du uppmuntra din dotter att även, att även för henne liksom, välja ett, en militär karriär? Eh, vad ska jag säga? Jag är inte
2: emot det. Men jag vill att hon ska välja helt och hållet själv. Så länge hon inte vill syssla med någon kriminell verksamhet <laughs> för alla förslag.
3: Där hemma i Milano då så är du medlem i Svea också, vad jag förstår. Ja, det är jag. Vad, ja. vad var det som gjorde att du blev medlem i Svea?
2: Jag ville ha eh, ett nätverk eh, runt omkring mig med svenskar. För att det är någonting också jag har märkt under alla åren som jag har bott utomlands. Jag har även bott i Rom mellan 2010 till 2012 och de två sista åren så var jag medlem i Svea. Och då förstod jag också vad detta innebar för mig för jag kände det var som att komma hem även om det är en massa människor som man inte känner. Men det är som att komma hem för vi har en kulturell bakgrund tillsammans som vi delar vi många värderingar, ett liknande synsätt på många, många saker allt det här med traditioner och så vidare och det har jag märkt att ju, ju äldre jag har blivit eller rättare sagt kanske ju längre tid jag har bott utomlands så är det viktigt för mig. Så det var, Sverige var ett ganska så enkelt alternativ där och det har ju inte bara gett mig en massa fördelar utan även familjen och även både man och barn alltså vi umgås med andra familjer som där Kvinnan då är med i Svea och sen så träffas man med, kanske med tonåringar och, så, och även med män när man går på middagar och det är midsommarfirande och så vidare. Så en mycket positiv eh, organisation tycker jag.
3: Ja, jag ser också att eh, där hemma i Milano så är du ordförande i kyrkokommittén, eh, ja. den lilla delen av Svenska kyrkan i Rom som lilla underavdelningen kan man säga. Känns det viktigt att ha de här vanliga uppdragen i samhället som kontrast till det militära? Och vad ger det dig?
2: Ja, jag, jag, jag tycker att det känns som en, en viktig... Och det är klart att det kan vara som en kontrast. Men samtidigt är det också väldigt berikande för att när vi är... Alltså alla, om man tittar på Sverige och jag har ju upptäckt det här lite grann under de här webbinarierna så har varit mycket här under våren till exempel. Alltså, vi bor ju på så många olika platser och vi har så många olika bakgrunder och det är, eller även i kyrkan folk är från i olika åldrar och, man har, och all denna erfarenhet den kan man ju liksom ta nytta av i, när man är eh, i de här olika nätverken där man har sett vad man har upplevt man kan skapa, alltså, ja, bara börja ett nytt samtal och prata med någon när man har olika upplevelser om resor om mat utbildning kanske och så vidare så jag ser det mera som att det kompletterar varandra än att det är kanske som en kontrast det är klart att det är en kontrast man handlar om olika man har olika frågeställningar och man pratar om kanske julmarknader och man kommer, det blir väldigt hands on om vad man ska göra på
1: men det är ju det viktiga det lilla är viktigt i det stora. Mm. Du, tillbaka till din militära sida här tänkte jag fråga dig vad är det läskigaste händelsen du har varit med om under alla de här posteringarna? Du, du har ju ändå varit på jättespännande ställen. Jag menar, Bosnien, Kashmir, eh, Kongo. Har du varit med om något riktigt läskigt?
2: Ja, faktiskt under eh, kriget i Bosnien under 1994 till 95 så var det mitt första FN-uppdrag. Och eh, det var ju krig eh, då nere. Jag var i Kroatien i Zagreb. Och vi hade vårt kontor inte så långt ifrån flygplatsen i Zagreb. Och eh, vi blev... Alltså flygplatsen blev ju bombad. Eh, så det kom... Det flög ju någon granater där. Så vi, vi hade ju fått lite grann på känn att det skulle vara det var lite mer spänningar. Så vi gick omkring med hjälm inomhus för det är bara sådana här containrar, det ser ut som byggcontainrar det är bara plåt, det går ju jättelätt att bomba sådana då det var lite förhöjd puls eh, där, det gick bra en annan sak som jag också var med om det var när vi jag var i Kongo och vi eh, kom till ett ställe där vi skulle genomföra, det skulle vara en sån här avväpning av eh, en organisation och då Ofta är det så här att all den här avvecklingen sker oftast ändå på frivillig basis. Man kan inte tvinga folk att lämna in sina vapen. och Vi kom över Kongofloden och som en flodvakt så är det, Vi kommer på en flodpromen. Som flodvakt så står där en kille, jag tror han är 10-12 års åldern, och Han har en stor kulspruta kring halsen med ammunition, naturligtvis skarp. Och han är drogad. Men man, hur då hanterar man den här situationen? För att du, ska liksom inte, du får inte verka så att du är skrämd. Men du får inte heller vara för intresserad så du tittar. Så det är ju bara till att säga, jaha, god morgon. Och så vagar man vidare. Men han skulle ju kunna gjort vad som helst. Och detta är ju en kille då som är rekryterad av en gerillarörelse för att utföra vissa saker.
1: Du, du, har läst, du har ju pluggat konfliktlösning. Det verkar som det har kommit bra till hands där i sådana där situationer. Kan du, ja. kan du ge lite exempel på vad är det man lär, lär sig där när man studerar just konfliktlösning? Har du några tips och hur, hur tänker man? Vi har ju alla konflikter i våra liv, även om det inte kanske är lika dramatiska som dina. Ja, Nej, ja alltså jag skulle vilja säga att empati är ju väldigt
2: viktigt eh, och då kanske inte man är så här att när man är i konfliktlösning i, eh, men att man måste försöka sätta sig in i den andra personens eh, situation. Varför vill den här andra personen göra de här sakerna om det är att... Ja man säger hämnas eller någonting vad är det som har kommit fram till detta försöka förstå den personens perspektiv om det är kanske fattigdom eller det finns kanske gamla familjekonflikter som ligger till grund för att man vill hämnas på någon annan och så vidare och jag tror att vi man säger konflikt, alltså ett krig och de här större konflikterna man kan ändå dra tillbaka de många likheter med liknande konflikter till exempel mellan släkter eller mellan syskon så man ser att man inte kommer överens, man vill inte dela, varför vill man inte dela och så vidare. Men Det är att sätta sig in i den andra personens situation är viktigt och så lyssna, lyssna på vad från båda parter, båda parter.
1: Du, när du tänker tillbaka på din fantastiska karriär här och ditt liv, om du mm. skulle ge dig själv ett gott råd som en ung kvinna på väg ut i världen, vad skulle det vara då?
2: Att ha mycket tålamod och det är väl någonting som jag har lärt mig med åren men lite för sent skulle jag vilja säga. Ett annat gott råd är också att vara sig själv för man har en utbildning det innebär inte kanske att du kan allting redan men du har alla redskapen och att lita på den intuitionen som du har i dig sen kanske du inte kan alltid förklara varför du känner på ett visst sätt eller handlar eller agerar på ett visst sätt men framförallt när du kommer till en situation där man kan känna att man är lite grann mer i fara lita på din intuition Liksom att vad, vad säger jag? Ska jag göra det här eller inte? Vill du göra det? Gör det. Men man måste ju också vara medveten om vad det innebär för risker och ta eventuella konsekvenser så man ska ha gjort en analys. Men man ska ju inte bara stå tillbaka och säga nej jag gör inte det för att alla andra tycker att man ska göra det eller alla andra står tillbaka.
3: Hur har det påverkat ett bo utomlands? Då har du ändrat dig som person på grund av det att bo utomlands och dels också den här Eh, tjänstmilitära tjänstgöringen märker du att du tänker annorlunda mot dina vänner i Sverige
2: jag tror att jag är lite mer öppen för olika saker det som man ibland, ibland säger det att vi är, ja, men så kan man väl inte göra och det här kan man väl inte äta eh, om man bara tittar på vissa enklare grejer jo men det kanske man kan det är, inte så, det är inte så konstigt. Man behöver inte ha julskinka på julen. Det är helt okej okay att sitta och äta liksom, skamp med ris till exempel. Det fungerar det också. Så att man, just att man är öppen för andra sätt och att man kan tänka annorlunda eh, utan att döma det tidigare. Och sen just det här med tålamod, det är också något som har, jag har märkt. Att vi är väldigt väldigt effektiva i Sverige och vill vara det hela tiden. Men ibland är det inte bara att vara effektiv. Tiden måste också få ha sin gång. Och sen kanske lite grann att leva mer i nuet. Vi vet inte vad som kommer imorgon. Att ta vara på den. Ta vara på nuet och ta vara på den situationen som är i nuet. Uh, och det kan vi kanske bara säga Vi har nu lärt oss lite av det i med, med coronasmitan. Jag skulle ha gjort det här. Jag skulle ha gjort detta. Men nu går det inte.
3: Ja. Saknar du någonting från Sverige?
2: Ja, jag saknar, eh, jag saknar ibland det här lugnet och tystnaden som vi har ute i naturen. Som är ganska så lätt att hitta i alla fall i Sverige. Eftersom att du har vårt naturen. Du behöver inte åka flera timmar för att komma till en park eller till en, en, en skog eller en sjö eller någon kustlandskap. Så det kan jag sakna. Långa ljusa sommarkvällar. Men även det här att bara kunna vara tyst tillsammans. Att man behöver inte fylla allting med part. Det kan jag också sakna ibland. För att många gånger så är... Eh, både livet Libanon men även i Italien det är, så in, det är mycket mer intensivt
3: Gör du någonting sådär som anses lite annorlunda i Italien som du, Eller där du är nu som du inser är lite mer svensk än annars Men som du ändå gör sådär
2: <laughs> ja. ja, till exempel när jag är ledig När man jobbar mellan en vecka och elva dagar och sen har man ett par dagar ledigt och när jag har ett par dagar ledigt så brukar jag, då är jag nere i Tyr vid kusten och då brukar jag stiga upp väldigt tidigt på morgonen vid halv sex och så går jag ut och så promenerar jag längs stranden i ett par timmar och kanske avslutar med ett morgondopp och sen går jag hem och det är väl kanske, ja det är inte så mycket folk ute då och vissa människor tycker att det är konstigt kanske att jag badar då man säger redan från februari till ut i oktober-november. Men det är ju svensk baktemperatur nästan året om. Så det... Men det är väl kanske ett exempel.
3: Ja, tack så jättemycket Susanna för att vi har fått prata med dig idag. Vi har haft... Elektricitet under hela vårt samtal. Det var vi inte helt, ja, det är helt eh...
2: fantastiskt. Jag är inte var det.
3: det var vi inte helt säkra på i början. Vi hade gjort en massa reservplaner här ifall vi skulle få strömavbrott För det har ni ju titt som tätt vad jag förstår.
2: Ja, ja, det har blivit mer nu den sista tiden. Men så är det.
3: Ja. Jättespännande att få prata med dig och få höra mer om livet i, i um, utlandstjänst.
2: Ja, tack. Tack så mycket och så vill jag passa på även att tacka för alla de här webbinarierna som har anordnats. Det har ju varit liksom ett highlight här under coronatiden och jag hoppas verkligen att det kan fortsätta trots att det inte är corona
3: längre fram. Vad roligt att
1: du gillar det, vad roligt att du säger det. Vi ska, vi jobbar på det kommer ett, ett program här i höst också.
3: Ja. Det är mycket som vi har lärt oss här under den så kallade coronavåren som man hoppas att vi tar med oss in även i något här något mer normalt framtid.
1: Men tusen tack Susanna och vi hoppas verkligen få höra mer från dig framöver här. Du, du har säkert många fler spännande uppdrag framför dig. Vi kanske återkommer och intervjuar dig en annan gång. Ja, ja. det går
2: jättebra. <laughs> tack ska ni ha och ha en trevlig dag.
1: Tack, dag. tack, hej,
2: hej. då.
3: Tack för att du har lyssnat. Vi finns just nu på poddbin men kommer snart att även finnas på alla andra kända ställen där du hittar poddar. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Shakir. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org och i sociala medier finns vi på Facebook, Instagram och LinkedIn. Där hittar du oss som Svea International.